0: Agora na jornal FM 107.1, a hora do esporte. Informações do esporte em geral, entrevistas e o destaque para o esporte de nossa cidade. Jornalismo esportivo com credibilidade e imparcialidade. A hora do esporte com a Demar Bright. São 12 horas e três minutos. Boa tarde. Um abraço aos amigos do esporte de Indatube e toda a região. Boa tarde, Leandro Quetzal, aqui conosco. Você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 107.1. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. E Tempo está mudando, hein? Parece que agora vem a chuva aí, tão esperada, tão aguardada.
1: E a temperatura deve cair um pouquinho também, né, Rivelino? Boa tarde, Rivelino. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, Leandro. A você que acompanha aí pelo pela rádio, é, veio a chuva prometida, ainda não chegou, o frio chegou, né? O, o vento realmente mudou bastante, né? A temperatura, mas Deus sabe o momento certo da chuva vir, né? A gente torce para que seja logo, né? Sem
0: dúvida nenhuma e nós estamos iniciando aqui o programa em nome de Bazar e Papelaria Macris, Grupo Marquinhos JRC. Diesel, né? JRC diesel, também a FaIC, hein? Vem aí a Faíssi, festa do Pão de tudo de 5 a 13 de agosto. Eu quero agradecer aqui o Kleber da, do Bazar e Papilaria Macris. Você conhece ele, né, Rivalina da Mandaré? Aliás, eu sempre convido ele para vir no programa. Ele tem reunião em São Paulo, mas que na sexta-feira vem. Uhum. É tudo em material escolar, material de escritório, informática e artesanato, tudo que você precisa para o seu dia a dia. Você encontra no Bazar e Papelaria Macris, na Almirante da Mandaré, 123, na Cidade Nova 2. O telefone é o 3885-5658, 19989210150. Grupo Marquinhos também conosco, sua carteira nacional de habilitação e até seis vezes, documentação do seu veículo até 18 vezes, autoescola vinte e despachante 3894 2588, corretor de seguros, 19983050777. nove Grupo Marquinhos, credibilidade e competência, estacionamento exclusivo para clientes, Avenida Francisco de Paula Leite, 1202, na Secap 1 Festa do Pião de Indaiatuba de 5 a 13 de agosto. Seis noites com 14 grandes shows em uma arena, Montarias em touros e cavalos e provas cronometradas. Viva essa emoção! Garanta seu ingresso em faici.com. Patrocina o Braza Burger, Império Polo Malte e a cerveja oficial da Faici. Beba com moderação. Maiara. E Maraíza, Guilherme Benuto, Henrique Juliano Vitor Fernandes, Tarciso do Acordeão e João Gomes, Fernando Sorocaba Luiz Miguel e Daniel, Zenete Cristiano, Cleiton Romário, Jorge Matheus, Douglas e Vinícius, Márcio e
1: Douglas, as atrações artísticas da FAICI JRC diesel. Bombas injetoras, bicos injetores e injeção eletrônica diesel. Você que tem um veículo a diesel, faça um orçamento na JCRC diesel. O problema é detectado na hora. Ótimo preço e atendimento. Garantia do serviço executado. Júnior, Renato e César são especialistas em veículo diesel. JRC Diesel fica na rua Reverendo Raimundo Soares de Lima. 181 um, um, no Jardim Eldorado. Os telefones 38348276 três, três, e o 9974072173. Nove, nove, um, um abraço lá para o César, toda a equipe da JRC
0: Desjú muito bem, tá aí um abraço aos amigos que marcam presença conosco aqui também, Jornal Indaiatuba olha já, já em vários pontos, né Leandro? Na tarde ainda o Tare estará aí entregando nos demais pontos, a primeira página hoje, mais uma parceria histórica, a Rádio Jornal lança a AifaCast, aconteceu na última terça-feira, na capa aqui o Janu, o secretário Marquinhos, o Paco, presidente da Aifa, o Cláudio Sampaio, o diretor proprietário da Rádio Jornal e o prefeito Nilson Gaspar, a festa aconteceu, Esse, o lançamento, Riverino, do 24 quarto campeonato da Liga Regional AIFA de futsal. Aconteceu na última terça-feira lá na Casa do Futebol que abriga a Liga AIFA e Atletas de Cristo. Tivemos a presença do prefeito Nilson Gaspar, também o secretário Marquinhos, o Janubo, o Claudio Sampaio esteve lá representando a Rádio Jornal, né? Nessa parceria, o Paco, presente da AIFA, tivemos também o, o Leandro explicando ali uh, as ligas, falando também de um torneio de base, um campeonato de base, né? E e tivemos a presença da Paloma, Bárbara, Daniele, que enfeitaram, abrilhantaram o evento, todas uniformizadas. Cada uma com uniforme, Ribeirino, que será entregue ao campeão da série Ouro, Prata e Bronze. então zero, né, uniformizadas. É o, o patrocínio do Grupo Marquinhos, dando, portanto, esses uniformes. E olha só, Riberino, serão 36 equipes que serão participando do Futsal. ML Informática, Oroz de Salto, Sem Chance Universo, União Tribuna Cautela, 12 de junho, grilos Futsal e Meninos do G5 na primeira divisão, que é a série Ouro. Segunda divisão, Série Prata, três estrelas. Borussia, Flamengo, DRB Automecânica, Juventus, Real Magia, e Zona Leste. Terceira divisão tem o um número maior de equipes. Ajax Futsal, Atlético Santa Fé, Bola de Neve, Clube 9 de Julho, Filadélfia, eh, Furlan. Galáticos, Galo Vingador, Geração de Rockters, Nápoles de Elias Fausto, ousadia Futsal, Palone Tintas, Panorama de Montemor, Parque Indaiá, Projeto Restitui R 5 Futsal, Saroa de Montemor, Sem Maldade, UDI Futsal, União Tribuna B, Unidos do Oliveira e Zenit Futsal. Então, equipes da Tuba e também da região. E esse 24 quarto campeonato deve começar na primeira ou segunda semana do mês de agosto.
1: Maravilha, né? E tem algum nome aí, né? Sem Maldade, né? é um nome assim bastante sugestivo né? Diferente e eu vejo bola de neve aí né? Na, na terceira eu acho que vai ser um sério candidato por aquilo que eu vi na decisão domingo passado eu acho que será um sério candidato aí levar o uniforme aí dessa divisão, viu, é, A equipe tá certinha, né, Ribeirão? Tá sem sem dúvida certinho. nenhuma, sem dúvida. E a, a técnica Karina, né? É, que é. esteve conosco
0: é aqui, Karina, é e ela é goleira da equipe do futebol feminino de Indaiatuba nos Jogos Regionais, que jogou ontem, inclusive, na Praça de Esportes Rodrigo Colibadino, no Remusope, recebeu São João da Boa Vista e empatou um a um. Jogos regionais, porque o jogo seria lá, mas foi, foi mudado pra cá, né? Porque havia acho que é uma data, alguma coisa, lá, algum evento,
1: né? Que não foi possível, então o jogo veio para cá, um a um. A Duda é a técnica. É, ainda a Tuba tá aí no seu primeiro ano, né? De, de regionais feminino, tudo é, é um começo, né? E nós não podemos exigir num começo que os resultados venham já de imediato. É, tudo é, é, é uma questão de ir se ajeitando, né? de aprendizagem mas eu acredito que em breve aí muito breve né, em poucos anos ainda a Tuba também terá uma equipe muito forte né? De futsal, de futebol feminino, de futebol de campo porque ainda a Tuba tem muitas jogadoras boas de bola né? E aí é lógico que para pro time ir bem tem que ter treinamento, tem que ter conhecer uma outra, tem que ter um padrão de jogo e isso aí com certeza a Duda né, vai é, fazer com muito... Carinho e entendimento, que ela entende
0: realmente. Sem dúvida nenhuma. Torcemos aí, porque agora teremos mais jogos ainda nessa primeira fase, né? E amanhã, Ribeirinho, termina também o segundo campeonato Liga Aifa veterano, 35 anos. Eh, será lá no Complexo Esportivo da Morada do Sol, às 15 horas. União Tribuna Cautela e Grilos Futsal. Entrada um litro de leite, né, para doação, será entregue depois para as entidades. Mas a, a expectativa de um grande jogo também. O União. Tribuna e Cautela. O Grilos perdeu no sub-20 né, no sábado passado para a equipe do 12 de junho, 3 a 2 O 12 de junho foi
1: campeão, mas o Grilos também está em mais uma final. Aí agora com União Tribuna. É, o Grilos sempre monta time, é, equipe boas, né, Ademar? Mas sem dúvida alguma, né? esses 35 anos são aqueles jogadores que brilharam, né? Alguns anos atrás, tanto no salão como no campo e é um momento assim, além da disputa, também de rever, né? Os amigos, né? Do tempo que disputava Amador e eu acho que é sem dúvida alguma um campeonato assim que vem num momento bom e com um objetivo maior exatamente esse, né? De de, de rever às vezes faz tempo que a gente não vê uma pessoa que jogou no mesmo, na mesma equipe há 10, 15 anos atrás. E nesses encontros, né, nesses jogos de veteranos, né, ter essa possibilidade de reencontro. Sem dúvida nenhuma. E
0: ainda no futsal, Rivelino, a equipe da ADI, que representa a na da Liga Paulista de Futsal, é, jogou nessa semana, na terça-feira, é, no Morumbi. É, contra o São Paulo. E conheceu aí a terceira derrota consecutiva. Perdeu pra, por 3 a 1 um. A informação é do Celso Galvani, aqui da DI. O primeiro jogo é, enfrentou o fora de casa, perdeu por 4 a 2 O segundo jogo foi derrotado em casa, eh, frente ao Brutos Futsal Limeira, por 6 a 4 E perdeu no Morumbi, agora terça-feira, por 3 a 1 um. A equipe da DI, Rivelino, volta a jogar pela Liga Paulista de Futsal, dia 2. Terça-feira, né? Terça-feira, Terça. dia dois de agosto, eh, será contra o Pulo Futsal Campinas,
1: lá em Campinas, outra parada dura, hein, Riva? É só pedreira, né, Demar? Só pedreira, é lógico que a gente torce para vitória, mas é aqui é que o time vence. Mas é como eu disse no, no, no futebol de campo, né? Sim. A gente vai aprendendo com essas equipes de maior poderio. É, todas essas equipes, né? Que jogaram com é, é é time de, de, de Taubaté, São Paulo, é Pulo do Gato, o Brutos, né? da Americana, então, são equipes que vêm já há muito tempo, né? Mais tempo jogando junto, uma equipe que é forte, né? Uma equipe que traz, é, busca jogadores de muita qualidade, mas é, as derrotas servem exatamente para que a gente cresça, né? para e aperfeiçoando, sem dúvida. 33
0: 18 24 54 é o WhatsApp da Rádio Jornal. 33 18
1: 24 54. Se você tiver alguma mensagem, mande aqui para nós. Ô, Paulo Corintiano, mandou avisar. Eu sei que Corinthians perder não é zebra, viu? Ele falou assim: é, o, o Ademar é falou. corintiano. É, ele, o Ademar falou que o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro falou que é ele zebra. Viu, né? Não, ganhou. É ganhou. Ganho, ganho. ah, ganho. é. Ele falou: zebra foi ontem perder para o Atlético quando ele ganhou. Tá
0: certo. Um abraço, Paulão. O Paulo está sempre <risos> acompanhando o programa, <risos> né, Paulo? Grande amigo nosso. Grande ouvinte também da Rádio Jornal, né? Uma pessoa muito bacana, viu? A gente tem uma consideração muito grande. Viu, Paulão? Grande abraço para você. São 12 horas e 15 minutos. O professor Zé Maria ficou de vir aqui meio-dia, né? Não entrou em contato, porque eu não sei fazer um balanço aí do férias, eu escolho você, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Temos mais um entrevistado também, estamos aguardando, mas Riva, Copa do Brasil, né? Nós tivemos no meio de semana, o Flamengo e Atlético 0 a 0 né? Quebrou o pau lá entre torcedores do Flamengo, que coisa feia, não? Feia, né? Entre torcida, entre a própria torcida, própria né? Torcida, né? É. E o Atlético ganhou do Corinthians
1: por 2 a 0 né? Olha a foi em Goiânia. Com relação ao Corinthians, realmente foi uma derrota que eu acho que o torcedor podia até esperar que perdesse por um gol de diferença, mas dois gols de diferença, Corinthians não foi bem, o Atlético mostrou realmente um futebol vistoso, né? Toque de bola, uh, muitos chutes a gol, criava jogadas e o e o Corinthians não conseguia furar o brocler, o brocler da, 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 da equipe do Atlético. Então, Vai ser difícil reverter, hein? Porque o Atlético, <risos> quando joga na arena, sempre endurece, inclusive. Sempre deu sorte, né, Riva? Em, inclusive o ano passado ganhou, ganhou do Corinthians o primeiro jogo 2 a 0. Com relação ao Flamengo, foi um jogo, eu assisti, eu estava vendo o Corinthians, mas eu acompanhei os melhores momentos. Mas o árbitro, o VAR foi. o Luiz Flávio? Foi o Luiz Flávio, o Luiz Flávio, de, o, o, foi Luiz Flávio né Foi o Luiz Flávio, né? mas foi o passado
0: viu Riva? É, mas o VAR,
1: pela noite, de Deus. Ou chamou? Eu não vi não sei, no lance né do gabigol um, um pontapé por trás realmente mas não tem nem que pensar né o árbitro Eu deveria amarelo, né o árbitro deveria já ter expulso ele, mas o vai estar tá para quê? Se é caso de expulsão, o vai ter que chamar. Tem que chamar. O arrascaeta por trás, né? Também Deu foi um outro. Lado. Expulsão direta, não pode. E então foi o
0: que gerou reclamação por
1: parte do lógico, Atlético e com razão, né? Lógico. Então eu acho que o flamengo realmente merecia ter perdido, ter saído também é, com nove jogadores apenas no final, terminado o jogo. E vai ser difícil também, porque o Atlético lá no Paraná é um time difícil. Com relação aos dois jogos, e ontem você não falou aí né? Não, mas fala aqui já. O São Paulo
0: ganhou no Morumbi, né? De 1 um a 0 do América. O gol do Luciano, depois saiu contundido. 50 mil torcedores, hein? Olha só. E o Fluminense
1: ganhou fora de casa o Fortaleza 1 um a 0 Viva. É, eu acho que o Fluminense dos quatro é aquele que tá numa situação mais confortável. Porque ele ganhou fora. E joga em casa, e né? E tá jogando bem, né? Tá um conjunto O Fluminense tá jogando um futebol muito. O um coletivo do Fluminense é muito forte. O São Paulo eu acredito que ele vai ter um pouco de dificuldades. Porque, porque o América foi bem jogou bem, teve é um pênalti desperdiçado né? Então, eu acho que o, o São Paulo, ele pode passar na teoria, mas na prática vai ter que melhorar, vai ter que jogar muito, porque o América é uma equipe que realmente vem jogando um belo campeonato brasileiro não está muito bem lá na, na classificação, mas é uma equipe que tem jogo aí que arrebenta, né? E, e tem jogo que não vai muito bem então a gente faz um resumo né? Fluminense São Paulo, Corinthians e Flamengo o Corinthians e o Flamengo, tá muito difícil a classificação. O São Paulo tá no meio termo. Então dos quatro prováveis pode ser que só Fluminense. Só Fluminense
0: né? Porque é. joga em casa. É, né? é então. É então veja
1: bem que pode ter muita surpresa aí nessa pra chegar à final. Eu, eu acredito que o Corinthians possa reverter,
0: Riva. Eu, eu eu acho que o Corinthians pode reverter esses dois a zero, apesar que como você disse, fosse um gol de diferença, né? É a mesma coisa do América perdeu de um a 0 se jogasse se fizer um gol logo no começo do jogo lá, piora a situação pro São Paulo. Mesma coisa pro Corinthians, o Atlético de Goianiense
1: fizer um gol também logo no começo, a situação fica mais difícil. Eu comentei isso com meus filhos, né, que são corintianos também. Eu falei que o, o meu filho está é igual a você, assim pensando. Falei, ah, mas o Corinthians vai virar com a torcida, tal. Eu falei, o, o problema do Corinthians ele vai ter que fazer um gol Logo. até os 15 Exatamente. 20 minutos. Se fazer uma coisa complica, porque se ficar terminar o jogo 0 a 0, de repente é, toma um gol, aí não tem mais jeito, mas mesmo que não tome o gol, jogar contra o relógio é difícil, Ademar. Sem dúvida. E, e, e com certeza os jogadores outros, vai, vai. Vai vir um gast... time fechadinho, né? Não, regulador. aí vai gastar o maior tempo, é. vai cair, goleiro vai, vai ficar no chão, então, e tudo faz parte, né, do futebol. Todo mundo joga com o regulamento e com aquilo que pode ser usado, né? Mas eu acho que o Corinthians é pra tem que fazer um jogo perfeito como fez com o Santos com, a, com, com o Atlético Mineiro foi um jogo bom no segundo tempo no primeiro tempo não foi tão bem então tem que ser um jogo perfeito agora se der moleza fica fora Bom, são 12 horas e 19 minutos. O,
0: agora os jogos de volta só na, daqui uns é, 10 no, dias, né? É, acho que é 15, 15 dias, né? 15, 15 15 dias. né? Ah, a Série B do brasileiro ontem, o Vasco goleou o CRB 4x0. E o Guarani perdeu mais uma, reverendo é. bem. Um 2x1 para o Esporte Recife, lá em Recife.
1: É, e o, o Guarani, eu, 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 a mulher estava vendo novela e no intervalo eu colocava no jogo. E bem na hora estava tava sendo revisto pelo VAR um gol do Guarani e foi anulado teve um lance na jogada né? no lance do gol que houve um empurrão é, eu já vi empurrão daquele jeito, não ser marcado falta, depende muito do árbitro, né? do critério e o Guarani fez um gol estava um a zero né? para o pro esporte o Guarani acabou empatando e o VAR acabou anulando o gol do Guarani e realmente, eu acho que a fase, quando não tá boa, acontece tudo, né? Até isso. Se é uma fase boa, como o Flamengo foi muito beneficiado aí pelo VAR, é, acontece que favorece a equipe. Mas quando a fase tá ruim, quando a fase tá negativa, como a do Guarani, até esse gol que poderia ser validado, porque foi um lance, na minha opinião, poderia ter passado normal e o VAR acabou anulando então fica difícil, né? A fase não tá boa. A fase não tá boa, nada ajuda, né, Ribeirinho? Não faz gol quase nunca quando vai anular. É
0: verdade. É. Olha,
1: E hoje tem sequência o brasileiro
0: da Série B, 19 horas, Bahia e Náutico. O Náutico é dirigido pelo Roberto Fernandes, né, que foi técnico do Primavera 2001, levou o time a terceiro lugar na Copa São Paulo, mas tá lá embaixo, hein? Vai cair pra Série C o Náutico, hein? O, o Ben se pega o Sampaio Correia às 9 da noite, hoje também. Amanhã, Ribeirinho, 11 horas, em Santa Catarina tem Brusque e Cruzeiro. Cruzeiro que é líder, né? Eh é, às quatro da tarde em Londrina e Criciúma, dezoito e trinta Novo Horizontino e Vila Nova, dezenove horas no Moisés, Ucareli, Ponte Preto e Operário,
1: às vinte e trinta tem CSA Ituano. É, o Ituano, infelizmente, também não vem fazendo uma grande campanha, né? É, é, e, e vai ter que melhorar, né? Porque o, o Guarani Tá aí com a corda no pescoço. A ponte vem fazendo um campeonato de, de regular para ruim o Ituano também, então três times da região chegar aí no, no final do campeonato, dependendo ainda de resultados para para não cair fica ruim, né? Então vamos torcer aí para que eles possam ainda no comecinho do segundo turno tem tempo, né, para buscar se manter na, na, nessa divisão. Vamos falar da série A agora. Olha a parada difícil aqui, viu, Reverendo? Tem jogos
0: difíceis. Amanhã quatro e meia Goiás e Curitiba, quatro e meia Ceará e Palmeiras. 19 horas, Corinthians e Botafogo, na Neoquímica, e vinte e trinta, Flamengo e Atlético Goianiense são jogos de amanhã. Domingo, quatro da tarde, esse é difícil, Atlético Paranaense e São Paulo, os dois que estão aí na na Copa do Brasil. Quatro da tarde, olha só, a Internacional e Atlético Mineiro, lá em Porto Alegre. 18 horas, Cuiabá e Fortaleza, mesmo horário, América Mineiro e Havaí. 7 da noite, em Bragança, tem Bragantino e Juventude. E na segunda-feira, Santos e Fluminense na
1: Vila. Olha, Ademar, eu acho que os, a, a dificuldade maior aí está para o São Paulo. São Paulo, São dúvida. Paulo. O São Paulo vai ter dificuldade porque o Atlético Paranaense, quando joga na Arena da Baixada lá, ele se fortalece muito, né? E ele vem de um grande resultado contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Então, ele vai entrar motivado. E não vai poupar porque o jogo é daqui 15 é, dias, né? exato. Então, eu acho que o São Paulo vai ter uma dificuldade muito grande. Com relação ao Palmeiras, o Ceará, quando joga em casa, também. Inclusive foi, foi tá, o Ceará né? que ganhou do Palmeiras na estreia, do, do, da, da,
2: na, no Alias Parque. Allianz Parque. Ela ganhou
1: foi a derrota que o Palmeiras sofreu Isso. no primeiro. Então, é um time também que eh, jogando em casa, ele dificulta bastante as ações. É lógico que plantel por plantel, o Palmeiras é franco favorito. Só Sim. que o Palmeiras também não vem como vinha alguns meses atrás, né? aquela avalanche de gols, o, o Palmeiras está ganhando algum jogo, 1 um a 0, com dificuldade, empatando. Então, o Palmeiras tá não decaindo, mas diminuiu um pouco o ritmo. E isso pode dar confiança pro time do do Ceará. Com relação ao Corinthians, o Corinthians joga na, à noite, né, na Arena. Amanhã às 7 horas. É. É, o Corinthians tem que, tem que ser favorito pra, porque joga em casa e tá mais do que nunca precisando e vem bem no campeonato uh, brasileiro. brasileiro. Na, na Copa do Brasil realmente não, não fez ainda aquele jogo perfeito só contra o Santos, né? Então eu acho, mas o Botafogo é uma equipe também que vem bem, né? Vem muito bem dentro do campeonato A ascensão no é, campeonato. É, o jogo também que eu acho que vai ser complicado pro Corinthians mas por jogar em casa com a, o apoio da fiel Torcida, eu acho que tem mais possibilidade de ganhar. Agora o Atlético Mineiro tem parada difícil também, Viva. Contra o Inter lá. É, o Atlético Mineiro e Inter são aí forças que se equivalem, né? E por jogar, o Atlético deu uma caída também. Deu, né? deu. Então, por jogar lá eh, no Rio Grande do Sul, né? E, e pela, pela campanha dos dois o Atlético ainda não adquiriu realmente aquela confiança, né? para chegar. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado também, como vai ser Corinthians e Botafogo, como vai ser o São Paulo e Atlético do Paraná, é, Inter e Atlético Mineiro, eu acho que vai ser um jogo também que vai ser decidido nos detalhes. São 12 horas e 26 minutos. Eu quero mandar um abraço
0: ao José Onério da Silva, nosso amigo. O José Onero foi prefeito de Indaiatuba, né? Bom administrador. Hoje está aniversariando, completando mais um ano de vida. Dá então, um abraço ao José Onério. Felicidade, saúde, conquistas, né? grande abraço, hoje é aniversário então do Zé Onério, abraço de todos nós aqui da jornal, e o Riverino já mandou um abraço também, que nós já mandamos um áudio aqui
1: pro ah, Zé Onero, né, o, o Zé Onério, né? Com certeza, o Zé Onério foi um prefeito aí, que ele mudou bastante a cidade, né? Abriu fã, fã, fã do
0: verde também, né? É. Muitas,
1: muitas, árvores, então né? Então, ele muitas deu. Muitas árvores, plantio de árvores, é, né? Ele deu assim, em Prendatuba, um visual diferente, né? A cidade vinha assim numa sequência aqui, prefeito, depois prefeito, mas não havia uma mudança significativa, né? E quando ele entrou como prefeito, nós vimos aí aquela rua da Tejusa que morria na, naquele passo, né? Onde hoje é o... o Carrefour, abriu, abriu lá o cotonifício, então foram muitas ruas, né? Que o o Zé Nério, prefeito, abriu, Arborizou, então foi um grande prefeito. Um abraço aí, Zé Nérico. Parabéns,
0: são 12 horas e 27 minutos. O professor Zé Maria atrasou Rivelino. Ele é para vir no primeiro bloco, mas mandou um áudio aqui, disse que teve reunião. Então, hoje é, daqui a pouco ele vem para fazer um balanço rapidinho aí, né? Porque daqui a pouco tem mais um convidado que chegou agora aqui também, São Paulino. Ele acha que nós vamos meter. O couro no América Mineiro lá no, no segundo jogo, né? E eu vou falar o nome depois. E ele está aqui já nos estudos, vai participar daqui a pouco com a gente, né? Depois do, do, do intervalo. Mas são 12 horas e 27 minutos. Vamos então ao intervalo, Leandro? E a gente volta já já. Estamos apresentando a Hora do Esporte. Professor Zé Maria conosco aqui. Terminou ontem, né, professor? O projeto Férias, eu escolho você e resultados positivos, né? Tem aí o cronograma. Fechamento final. Bem-vindo, professor. Boa tarde.
2: Obrigado, Demar Boa tarde para o senhor e para os ouvintes, né? É muito bom, né, Demar? Acho que devia usar a palavra excelente para esse projeto que nós fizemos de férias. Tivemos aí 2.694 atendimentos. Quase 3 mil, hein? Quase 3 um mil, três mil. Três mil atendimentos durante essas três semanas que nós fizemos a, as férias quentes. Então a gente fica satisfeito. O secretário de esportes, Marco Antônio, muito satisfeito. E o nosso prefeito também, Nilson Gaspar, né? porque nós demos atividades para as crianças nas férias. E trabalhando a qualidade de vida e a promoção de, da saúde, e né? E toda a equipe envolvida, né? Professores, estagiários, coordenadores. Isso, nos quatro núcleos que nós trabalhamos, né? É praticamente aí 20 professores envolvidos, mais 11 estagiários, Seu Demar, e os nossos coordenadores de núcleos lá que apoiaram a gente nessas atividades.
0: E a saúde também fez a parceria com a vacinação da covid e também da gripe.
2: E lógico, né, Sra. Demar? Isso nós não podemos esquecer da saúde, que nós fizemos um, um, um projeto bem feito entre as duas secretarias, onde nós vacinamos as crianças que estavam... É, com as vacinas atrasadas da gripe, da covid, né? E ajudamos aí também a saúde a estar vacinando as crianças. Campo Bonito, Complexo da Morada do Sol, Parque Corolla e Remluzop foram os quatro núcleos, né, Zé Maria? Isso, foram os quatro núcleos que esse ano, nesse semestre, né, seu Demarque, que nós atendemos as crianças, né? E a gente fica muito feliz pela resposta da população. Muito bem, professora, eu quero agradecer aqui a presença,
0: as informações, eu sei que teve uma reunião mais longa hoje lá, né? Mas mas o professor volta até com detalhes para falar a respeito eh, de, de estagiários, né, secretaria admitindo estagiários e também já as inscrições para o mês de agosto certo, professor? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Ademar. Muito obrigado. E estamos aí para dar informações à Secretaria de Esportes. Muito
0: bem, são 12 horas e 37 minutos. José Luiz de Brito. É, aliás, foi, foi árbitro também, igual Zé Maria, né? E fazia tempo que eu não vi o, o Brito. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Primavera, Prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo, Brito.
3: Tudo bem? Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Rivelino meu querido amigo Zé Maria, meu conterrâneo de arbitragem, fizemos juntos a escola, não juntos, a escola de árbitros Flávio Iazete, uns, somos profissionais da arbitragem. Naturalmente somos profissionais de uma época em que não se havia tanta lambança e o árbitro era discreto e estava lá apenas para aplicar a regra nas quatro linhas. Mas isso é um tempo que deixou saudade no torcedor brasileiro. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Jornal, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui, depois de algum tempo, batendo um papo com você, Ademarco, Rivellini, e com todos os ouvintes, principalmente.
0: Muito bem. Brito, dia 11, uma Assembleia Geral Extraordinária no Primavera. Foi publicado, inclusive, já uns dias atrás, o edital de convocação. Eh, será no dia 11, lá mesmo nas Dependências do Primavera. E eu gostaria que você falasse a respeito aí dessa Assembleia.
3: Dia 11, próximo 11 de agosto, né? Dia do advogado, por coincidência, nas dependências do estádio Ítero Mário Monge, nosso querido patrono, a votação da Assembleia Geral, ao qual todos os sócios do Primavera devem comparecer, porque têm direito a voto, para decidir o que esses associados acham melhor para o destino do Primavera. Se é a continuidade da, da parceria com o grupo gestor que hoje administra, ou se vai haver um, um desligamento desse grupo e para novos estudos o que vai ser feito. Há é, a, a possibilidade do grupo de, de, de deixar o Primavera? Ademar, eu não posso responder por eles, mas é, o que se ouve de bastidores é que não havendo o, o processo de inclusão da SAF, eles também corremos o risco de perder o grupo gestor que atualmente está Porque eles podem procurar uma alternativa no mercado futebolístico Que venha de encontro às necessidades atuais do futebol brasileiro Que é a implantação da, da SAF nos clubes
0: Muito bem, aprovação da reforma do Estatuto Social do Esporte Primavera Para permitir que seja construído o Primavera Sociedade Anônima de Futebol Aprovação do Estatuto Social do Primavera Sociedade Anônima do Futebol Que é a Primavera SAF, né? Que você citou e, e também tem mais dois assuntos aqui, análise e aprovação da venda de 90% das ações do Primavera Saf para a futura acionista Primavera Participações. E também aprovação do contrato de compra e venda e seus anexos a ser celebrado entre o esporte por Primavera, Primavera Saf e Primavera participações, de acordo com acionistas entre o Esporte do Clube Primavera e Primavera Participações. É isso, Brito?
3: É correto, até porque na, bem na verdade, a inclusão da safra nos clubes de futebol, ela pode não pode ter 100% de pensamento mal. O grupo que for gerir, for administrar, for é, tomar conta do futebol, ele tem direito é, a 90%, no mínimo 10% tem que ficar no clube é remanescente que é o que representa o futebol, e, os, e a diferença é a Passaf, que é a Sociedade é Nome de Futebol, que é o futuro do futebol que a gente tem como exemplo o Cruzeiro, temos como exemplo o Botafogo, o São Paulo que está numa situação muito difícil aí, busca desesperadamente um, um acionista aí nos modos da SAF, é a realidade do futebol em função da, da qualidade tributária que vai proporcionar aos clubes com uma redução final no pagamento de impostos. Pelo que você
0: disse anteriormente, é, então a aprovação é necessária, Brito?
3: Ademar, vou deixar bem claro para os ouvintes, para os primaverinos, para vocês que estão aqui na mesa, que eu vou expressar a minha opinião particular. Ela não quer dizer que ela é a opinião dos demais conselheiros. É a minha opinião como conselheiro do Esporte Clube Pravera, como atual presidente do conselho. Eu não vejo outra alternativa hoje a não ser a aprovação desse projeto. É, qualquer coisa que não venha a não ser a aprovação do, do projeto eu vejo como muito maléfico para o futuro do Esporte Clube Primavera e a história comprova isso Ademar é, você acompanha o Primavera você, o Rivelino o professor José Maria e os demais torcedores que estão nos ouvindo é, você principalmente Ademar sabe o que é você enfrentar rodovias, você, o próprio Rivelino o Agnaldo, o Alberto Zoca no plantão esportivo é, para acompanhar o Primavera e hoje é, o que, que nós vemos? que está se questionando a continuidade ou não do grupo gestor que está aí. É um direito se questionar, é um direito se reivindicar é, algumas coisas, é direito que o Primavera seja valorizado pela sua história, mas é, o que que ocorre? Toda vez que nós, conselheiros representando um a diretoria nós nunca conseguimos um acesso e o que conseguimos foi, foi o contrário, foi um decesso. Todas as vezes que se configurou o acesso no esporte Rubão Fera foi com parceiros. Na história mais recente, não vou dizer lá para trás, com o Guerreiro, com o Juan vamos considerar os últimos 10 anos. É, subimos com a, a, o pessoal da Magnum, naquele momento representado pelo Dr. Lucas e pelo Nenê. Subimos. Quando subimos, fizemos uma campanha muito boa na Série A3 com a, a Magnum tocando. Não deu certo com a Magnum, a Magnum foi embora. Tentamos tocar. O que aconteceu? Caímos. Caímos, Ademar, num jogo com o Noroeste de Bauru, faltando duas rodadas para terminar a competição. Duas rodadas faltavam e caímos. Naquele momento, naquela oportunidade, Ademar, eu vou até contar uma coisa muito triste. Que como que é você tentar administrar sem recursos, sem parceiros? Nós não tínhamos meia vermelha para entrar no estado de Alfredo de Castilla em Bauru. Eu tive que recorrer, Ademar. Um empresário aqui da cidade que prontamente nos ajudou, se você me permitir, eu falo o nome dele. É vontade, claro. O Edson Zerbini, da, da Sapataria tá Vicente, São da, de calçados, que hoje de Senta é Calçados, né? claro. Ele me arrumou as meias, senão nós íamos ter problema para entrar nesse último jogo, que, que representou, inclusive, para nossa tristeza o descenso. Era, é, é essa a situação do Primavera quando não tem parceiros. É essa a situação de muitos clubes, Ademar, não é do Primavera Sim. em si. É, veja a situação do 15 de Jaú. Da, do América de São José do Rio Preto, é, do Guarani de Campinas, o da Proprio Preta, também, Paulista, né? bem lembrado, campeão da, da Copa do Brasil. Sim. A situação que se encontra o Paulista hoje, por picuinhas pessoais, o Paulista está nessa situação. Por picuinhas pessoais, que o Paulista teve chances de hoje estar no cenário do futebol brasileiro e não está por picuinhas pessoais. Isso é de domínio público. Agora, Ademar, vamos sair um pouco do. É, do âmbito é, 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 regionalizado aqui do, do estado de São Paulo Sim. você pega há pouco tempo atrás Uberaba, Uberlândia, Tupi de Juiz de Fora Democrata de Governador Valadares é, no Rio de Janeiro Bom Sucesso, Aria Campo Grande, São, Cristó São Cristóvão o próprio América, a situação que os clubes se encontram, aí você vê um Boa Vista no Rio de Janeiro o um Itaiangá é, aqui no, no, em Minas, é, o Tombense quer dizer, Tom bem é clube de, de parceiros agora o, como eu estava falando agora há pouco o, o Rubens trouxe a Sigma não serviu 2007 o, o, a Magno veio com o Lucas e o Nenê representando, não serviu o Almir Dionísio nos deu um acesso com todas as dificuldades o, o, o Almir pode ter as convicções dele, não concordarmos com algumas convicções mas ele, ele não subiu e quando tentamos tocar, caímos agora Chegou esse pessoal do grupo do Deco, que é conhecido na cidade, conhecido na cidade não, Ademar, você está fazendo uma, uma, uma analogia aqui. Sim. Ele é conhecido em Portugal, o mundo inteiro. na Inglaterra, respeitado dois países, ele é respeitado, Ademar. A imprensa mais crítica, mais criterosa que tem eh, na relação atleta-imprensa é a do Rio de Janeiro. Sim. Ele é respeitado pela imprensa carioca. Ele é, ele é respeitado. Quer dizer será que o Deco não serve para Vera? Será que precisa se criar tanta dificuldade? Será que precisa se cobrar tanto de um grupo que chegou na Série A3 colocou na 2 fez uma campanha brilhante na Série A2, só não subimos por causa de um desastre da Edna que veio apitar o jogo, Aí foi de uma calamidade ela foi totalmente infeliz se não tivesse sido a infelicidade dela talvez hoje nós podíamos estar aí eu sou capaz até de dizer para você Edmar que se tivéssemos passado pela portuguesa Provavelmente nós estaríamos na Série A1 hoje. Agora, tudo isso tem custo. Temos que valorizar o Primavera? Com certeza. Temos que valorizar a história do Primavera? Com certeza. Temos que valorizar a real relação torcida em do primavera Com certeza. Agora, tudo dentro de um parâmetro que seja justo. Quanto vale o Primavera hoje? Não se sabe. Primavera tem o quê? Qual conquista o Primavera tem mais recente? O acesso para dois, que foi conseguido através de quem? Desse grupo que está aí. Você não pode simplesmente Ademar, jogar uma padical os que as pessoas fazem de bem para você. Você fazendo uma padical, você está sendo ingrato. E a ingratidão é uma coisa muito triste. Quero dizer com isso, senhores, que o livre-arbítrio dos associados é que vai decidir. Eu estou expressando a minha opinião como torcedor, como associado e, e como estando nesse momento presidente do conselho, é né, essas minhas considerações. Muito bem,
0: Brito, eu tenho sempre dito que cada presidente, seja no clube, seja é, em clube social, clube de futebol, Todo presidente dá a sua parcela de contribuição, né? E nós temos, estamos acompanhando o Primavera já há 34 anos eh, e sabemos das, das dificuldades. E você falou muito bem que os resultados positivos vieram realmente com parcerias. Parcerias certas, porque já tivemos parcerias erradas também, e você sabe disso, acompanha também, como eu e como outros primaverinos aí, a, a história do Primavera. Agora. Com relação ao grupo que aí está, o, o grupo do DEC, eu tenho conversado muito com o Luiz Carlos, né, que é do, 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 do grupo também, é, o próprio Flávio, chegou, supervisor, né, por, por esse contato com a Secretaria de Esportes, com o agendamento é, de campo, sempre há é, essa parceria e a colaboração também, né, Brito? Você sabe, da Prefeitura com o Esporte Clube Primavera. Agora, pelo que nós pudermos sentir do que você realmente falou, expressou, mesmo sendo a sua opinião é, particular, a parceria, essa atual parceria só continua se for aprovada aí essa mudança né?
3: É, a informação que eu tenho é essa Ademar, é longe de sabatinar o associado, longe de pressionar até porque os princípios democráticos e de livre expressão de direito devem prevalecer isso é constitucional, agora é claro, é claro que a empresa que está aí, ela também vai numa relação mercado capital Ademar Todo, um vai querer uma coisa, outro vai querer outra para tentar chegar numa conjunção. A empresa que está aí, ela, não, ela vai querer é, garantias contratuais de que ela vai ter um, um retorno financeiro. O mercado capitalista exige isso hoje. Então, eu não sei quanto a empresa colocou de montante, agora, não é pouco. Até pouco tempo atrás, quando nós tocávamos o Pravera, nós íamos viajar de, de ônibus de, um, de uma limitação de conforto é, próxima de zero. Hoje, o que você vê? Ônibus confortáveis indo um dia antes e às vezes até dois dias antes, eu se hospedando na cidade que vai jogar. Então, eh, a situação é clara, Neymar. Eles nos colocaram na 2, ponto, essa é a realidade. E, e manteve, nos manteve na 2 com uma campanha brilhante. É lógico que diante desse do de, de, de exposto, eles vão eh, exigir certas coisas que podem causar desconforto para o Conselho mas isso faz parte deles e isso tem que haver um consenso entre os advogados do Esporte do Primavera, os advogados do grupo Deco Nenezini que aí estão para chegar num consenso e, e, e colocar o bem do Primavera, o futuro do Primavera acima dos interesses e principalmente das vaidades pessoais. O Primavera não é joguete é aleatório. O Primavera tem uma história com Chico Tancler com o Ítalo Mário Limonge com Antônio Lorenzetti, com, com o Guerreiro e vou falar mais, até um presidente muito polêmico, Ademar, é, que foi o Tadeu, só que se, o, o Tadeu deixou um legado lá hoje, que se não fosse a arquibancada, é, a arquibancada que tá lá Pronto. pronta, Exatamente. nós não, não podíamos disputar nada, nós não podíamos disputar nada, então te, você foi muito bem na sua colocação, toda administração seja ela de quem for, é marcada por erros e acertos. Sim se teve mais erros, infelizmente pode ocorrer, é uma pena, se teve mais certo, tá no lucro, é o lucro do, do quem, tá, quem tá sendo favorecido, é quem usufrui dos direitos da, do, do administrador seja em clube social, como você falou, seja em clube esportivo seja numa é, prefeitura municipal, seja é, numa escola qualquer circunstância, e outra coisa né, a gente corre o risco se, se, que nem quero imaginar essa situação é, desse grupo se eximir e, e sair pra cidade o que tem muitos clubes no desespero acontecendo é entrando na lavagem de dinheiro, na lavagem do dinheiro do tráfico, na lavagem do dinheiro da, da, da prostituição, na lavagem do dinheiro de exploração de, de, de ônibus, a gente vê no dia a dia isso daí. Nós queremos é, que mantenha, -se, uma, se não for o DEC, uma empresa séria. Mas vai se começar um trabalho do zero, vai se iniciar um trabalho no, do, do, é, de, de tudo que foi feito agora, vai começar. Nós estamos há seis meses do campeonato da, da, da Série A2, que é o segundo é, maior campeonato do Estado. E talvez o terceiro, o quarto, no máximo isso, da, da União, da Federação.
0: É, até porque o futebol paulista é forte, né? Agora, Brito, você citou aí a, a Sigma. Tem uma dívida, né? Do Primavera com, com a Sigma. Você tem conhecimento disso, também bem como presidente do conselho.
3: Claro, demais. o, o Rubem sempre deixou claro que ele tinha uma particularidade de, de tentar resolver isso aí. O tempo foi passando, as coisas foram se alongando e não foi resolvido. O conhecimento que eu tenho é, é que existe essa dívida. Até porque ficou claro, se tem um contrato e uma das partes não cumpriu o contrato, tem um desaforamento do contrato. E até onde eu tenho conhecimento existe eh, valores a serem ressarcidos por Rubens, isso aí é, é, é fato consumado. Rivelino, tem alguma pergunta? Rive, pro Brito? é Brito, é. É, o fato do Deco ter toda essa
1: credibilidade, não só no Brasil como no, no exterior também, ele tendo dentro do grupo a facilidade para se trazer bons jogadores numa condição assim melhor. É é, é é muito grande, né? Então, acho que é um fator também que deve ser levado em consideração.
3: Riva, dentro da sua experiência esportiva, que é, que é de longa data, é, você percebeu aí que a montagem da, da equipe da, que disputou a Série A2, ela demonstrou essa sua colocação você viu o nível dos atletas que estavam representando para Vera, eu, eu vou até mais longe esse William Rocha que é o zagueiro que disputou para nós aí, que é um canhoto o Demar me permite, o São Paulo não Dá tem vontade. um zagueiro no nível dele, o São Paulo se pegar ali tem o Beraldo, o Luizão é, o Wesley lá que tá se recuperando mas não tem um zagueiro do nível do William Rocha por aí o Rodrigo Arroz é, os dois laterais lá acho que não, não me lembro o nome já deve já deve ter ido para o exterior o Alexandre Quer dizer, o Santos
0: foi campeão da Libertadores pelo Inter, né? Rafael Marques, Rafael Palmeiras, Marques grandes clubes, é, né? você
3: né? viu, eu, eu via quando eu tava, eu tive lá em Piracicaba, tive a honra de estar lá em Piracicaba na marcação do pênalti lá, que, que, ela, que nos premiou a classificação. E foi um ele que protagonal. marcou. Né? Quer dizer, você viu a tranquilidade dele, dele, dele cobrar o pênalti, uma tranquilidade, um jogo decisivo, com a torcida, é, pouca a torcida nossa, muita deles lá, um goleiro experiente que tem o 15 lá, que eu não me lembro o nome. Quer dizer, ele vai lá, pegou a bola, cobrou e marcou o gol isso aí é a capacidade de você trazer, você aglutinar quem, qualquer, qualquer atleta que tiver início de carreira ou em final de carreira, qual atleta que não vai querer jogar num time que tem o Deco como participante? O só
0: é um exemplo, né? De sucesso também, né? Da parceria do Deco lá, né? Brito, e amanhã
3: vem o 15 aí, 15 horas. É, amanhã vem o 15. O que me preocupa no 15, a demarcar a história do futebol, ela, ela se restringe dentro das quatro linhas e também existe o folclore. Toda vez nós temos dificuldade com o 15 de Piracicaba aqui em Dayatuba. É o contrário. Quando nós vamos lá, eu até estava muito otimista quando nós fomos para lá né, na, naquele jogo, porque eu sei que em Piracicaba o Pravera sempre joga bem. E aqui é o contrário. Desde o tempo do Pianelli, do Ailton Silva, que jogava no 15, desde aquele tempo o 15 vinha aqui, chegava embaixo aqui e ganhava mas amanhã essa história pode mudar, é o que a gente espera, Vamos, né? vamos, vamos, vamos
0: acreditar né? e o torcedor convidado também agora, finalzinho já, Brito é,
3: com relação a essa assembleia quem é que pode comparecer quem é que pode votar? Não, a Assembleia Geral é, é convocada para os sócios votarem, quem vota são os associados o que é associado é que esteja em condições de voto ele deve ir lá comparecer no clube procurar e, e votar não é uma reunião destinada aos conselheiros a Assembleia Geral é associados Zé Maria, tem alguma pergunta pro Brito? Fica à vontade, Está acompanhando o programa
0: aqui? Não tem? Fica à vontade. Como primaverino, como árbitro, né? Como citou o Brito.
2: Então, é, a gente torce, né, seu Demar, por ser torcedor do Primavera também, desde molequinho, acompanhar, né? Até as transmissões aqui nossas, né, Isso, Zé Maria? Isso, ver seu Demar gritando, narrando o gol, né? A gente torce que, que dê tudo certo pro Primavera, né? Porque a gente acredita, né, seu Demar?
1: eu queria também no finalzinho do programa Demar, dizer que a diva Tachiro está parabenizando você pelo Tô seu obrigado. aniversário amanhã e eu já vou aproveitar Sei. também né como não temos programa amanhã desejar Só você um feliz aniversário que Deus te abençoe uhum. é, muito você saúde em primeiro lugar e que a gente possa ainda tem muitos programas aqui da Hora do Esporte aqui juntos. Certeza, e com muita saúde, né, Riva? É, o principal obrigado. é a saúde. Muito obrigado, o Riveninho que já tá comigo há uns meses,
0: né, Riva? Como é, acho que faz meses, né?
1: uns 30 e Anos, né? Não uns, é meses, não. Né? É, uns 88 para cá. 88 eu vim para cá. É. Né? é só 89, 34 anos.
0: 34 anos já ainda é a tua. Riva, <risos> então, muito obrigado, viu, pelas Valeu. palavras, pela amizade, pelo carinho e até segunda. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui. Zé, um abraço. Professor Zé Maria, muito obrigado. Brito, muito obrigado pela sua participação. É, dia 11
3: estaremos juntos lá. né? E você virá mais vezes ao programa. É eu... sempre bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço, a Recíproca, que é verdadeira, agradeço muito poder estar na Rádio Jornais, né, aqui no, no Rádio Jornal, que no um passado não muito distante, iniciou toda essa trajetória com o Prado, com o Geis. E é uma honra poder estar participando sempre nesse programa e principalmente nessa rádio que tanta história tem na, no nosso município. E fico muito feliz, né, Mar, que esse convite coincidiu antecedendo o seu aniversário. Fico muito feliz de poder estar aqui na véspera do seu aniversário e poder dar um abraço pessoalmente a você. Um grande abraço a todos os ouvintes, um grande abraço a todos os primaverinos e que o melhor para o esporte do Primavera vem acontecer no próximo dia 11 de agosto.
0: Muito obrigado Brito, do teu Zé Maria Ribeirinho, Leandro, muito obrigado a você que nos acompanhou também, um abraço pra Diva, né? Está sempre ligado aí conosco, na sequência fala balone, prefeito de asforço é o programa aqui também e nós voltamos na segunda-feira, um ótimo final de semana a todos, até lá. O Rádio jornal FM 107.1 apresentou a hora do esporte com Ademar Bright. Jornalismo esportivo com credibilidade e imparcialidade.